0: heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und ich habe jemanden mitgebracht, eine ganz bezaubernde Kollegin und Freundin. Und ich würde sagen, sie stellt sich gleich einfach am besten selbst vor. Ich sage erstmal Hallo, liebe Nicole Davido. Hallo, Sarah, so schön, dass ich da sein kann. Danke dir. Wahrscheinlich kennen dich auch schon einige hier, aber vielleicht magst du mal ein paar Worte zu dir selbst sagen.
1: right. Um, ja, mein Name ist Nicole, wie du es schon gesagt hast, und ich bin Live- und Beziehungscoach Expertin im Thema Manifestation, obwohl ich das immer äh, eine, einen herausfordernden Titel finde. Ähm, ich habe lange nach meinem Titel gesucht, weil manchmal brauchen das einfach Menschen, um mich irgendwie so einzuordnen, was auch total okay ist. Ähm, das ist, was ich wirklich beruflich mache. Ähm, ansonsten ähm, lebe ich in Namibia und bin dort auch geboren und auch gewachsen. Wir haben uns hier aber in Berlin getroffen. Ich habe hier lange äh, gelebt und gearbeitet. Und äh, inzwischen unterstütze ich äh, vor, hauptsächlich Frauen dabei, wirklich ähm, in ihre schöpferische Kraft zu kommen, ihr Selbstwert zu steigern, ihre Traumbeziehungen zu manifestieren ähm, und vor allen Dingen ihr auf ihrer High-Value-Healing-Journey, ja, so nenne ich das immer. Ähm, ich nenne meine Klientinnen immer High-Value-Women, also Frauen, die wirklich in ihrem Selbstwert verankert sind. Und ähm, und unterstütze halt wirklich dabei, wirklich diese, diese Dinge, die wir alle gelernt haben, die uns aber nicht dienen, ähm, die aufzulösen, die zu heilen. Und ähm, das mache ich halt als Beruf-Coach. Ja, das ist eine kleine Zusammenfassung, wer ich bin.
0: Vielen Dank dafür. Und ich würde gerne direkt da einhaken. Mhm. Ähm, du hast gesagt, du hattest Schwierigkeiten, das auszusprechen ähm, mhm. und zu sagen, ja, ich bin Manifestationscoachin. Ja, Expertin. Ähm, ja. Expertin mhm. und ich fühle das total, dass du da Schwierigkeiten mhm. mit hattest, ähm, weil es, weil ich weiß, dass du eine ganz, ganz tiefe Arbeit machst mhm. und ich würde es jetzt aber ja von mir auch behaupten und wenn ich dann zum Beispiel meinen Kartenset mit Affirmationen rausbringe, dann will ich den Leuten auf gar keinen Fall suggerieren, dass wenn du ähm, tief sitzende Themen hast, jeden Tag einfach eine Karte ziehst und all deine Themen sind aufgelöst, weil das ist natürlich äh, Quatsch. So, das ist ein begleitendes Instrument, etwas, was dich ja vielleicht gut tut, um dich ja zu inspirieren für den Moment. Und jetzt ist es bei Manifestation ja auch so, das ist ja so ein Begriff, der wird ja auch so inflationär Sag ich äh, schreit der dich hinter jeder Ecke an, so ein bisschen. Yep. ja. Und ähm, da war bestimmt deine Sorge auch, hey, ähm, ist das jetzt einfach nur so ein Trendbegriff?
1: Mhm. Und
0: äh, spiegel ich den Leuten dann damit, na ja, du musst dir jetzt einfach nur ein schönes Leben vorstellen, egal mhm. wie viele Probleme du hast und egal wie schwer du es im Leben hast mhm. oder egal welche gesundheitlichen Herausforderungen hast. Aber wenn du dir einfach nur was Schönes vorstellst, dann, ähm, dann wird das schon so. Mhm. Und es liegt quasi an dir selber, dass du nicht positiv genug bist. Ähm, so, deine Probleme sind eigentlich selbst gemacht und ähm, ja, du bist selber schuld. So. Mhm. Und du musst einfach nur positiv denken. Und ich weiß ich natürlich weiß. genau, ja. dass du mhm. das nicht so siehst, aber deswegen verstehe ich dass da mhm. diese, diese Herausforderung war, dieses Wort zu benutzen. Erzähl doch mal ein bisschen
1: was davon. Mhm. Genau, also dieser dieses Good Vibes Only, v ja, was für mich eine große Herausforderung ist. Ich meine, weißt du, vielleicht kann ich dir so ein bisschen meine Geschichte mit dem Thema mhm. Manifestation er erzählen. Ähm, das hat für mich eigentlich schon angefangen, als ich 13 Jahre alt war. Da war, ich hatte unfassbare Schwierigkeiten in der Schule. Ich bin ja in Namibia groß geworden, ich war dort auf einer deutschen Privatschule, also habe dasselbe Schulsystem wie, wie auch du, also das ganz normale deutsche Schulsystem quasi durch. Habe super krass gestruggelt und als ich 13 Jahre alt war, hat mich meine Mutter zu so einem Mindset-Manifestations-Visualisierungsseminar geschickt, damit ich besser lernen kann. Und es hat tatsächlich wirklich mein Leben damals verändert. Ich meine, dass ich damals war ich, ich meine, das ist 20, über 20 Jahre her. Ne? Das heißt, damals war dieses ganze Thema Manifestation und so weiter Gesetz der Anziehung, universelle Gesetze, das war noch so weit weg. Und trotzdem muss ich sagen, war dieses Wochenende alles für mich, weil ich auf einmal festgestellt habe, dass ich mit der Kraft meines Unterbewusstseins tatsächlich mir Dinge in mein Leben ziehen kann. Und das, da habe ich so die, den ersten Geschmack dafür bekommen, das erste Mal auch das Wort Manifestation gehört. Was bedeutet Manifestation? Das ist ja nichts weiter als, oh, ich stelle mir etwas in meiner gedanklichen Welt vor und dann irgendwann ja kann ich es in meiner physischen Realität sehen. Und nichtsdestotrotz, obwohl dann kam da irgendwann das Secret raus, also bestimmt auch noch mal zehn Jahre später oder oder sowas, dann kam das Secret raus, dann wurde das alles kommerziell gemacht. Ich habe mich gefreut, weil das war immer so mein heimliches Hobby. Weißt du, ich war, ich habe schon meine Vision Boards gebaut damals und habe die immer versteckt, wenn Freunde vorbeikamen, weil ich so Angst hatte, was die dann über mich sagen würden, dass es irgendwie so wuhu ist und so. Aber trotzdem muss ich auch dazu sagen, ja, ich habe mir mal meinen Parkplatz manifestiert oder auch mal fünf Euro auf der Straße oder halt auch mal so kleine Sachen hier und da, also das macht schon alles Sinn, kann ich dir auch jetzt irgendwie quantumphysisch erklären, warum das leicht ist. Aber so die großen Sachen, die habe ich mir auch nicht manifestiert für eine ganz, ganz lange Zeit. Ja, Das heißt, wir manifestieren nicht mit unseren Gedanken, indem du irgendetwas denkst und dann... Ist das pupp, dann hast du hier irgendwie auf einmal deine Million, die auf die Bank flattert. So wie das halt auch in unserer Gesellschaft so super dargestellt wird auf Instagram etc. Das wird immer so als so leicht und flowy und gib dich einfach da rein, aber. Das ist, <lacht> da ist so viel mehr dahinter. Da ist äh, wirklich auch ein, ein Schmerz, der dahinter wirkt und aus dem du auch manifestieren kannst, ja, aus dem du auch diesen Begriff nutzen kannst. Und für viele Menschen funktioniert auch Manifestation gar nicht, äh, auf die Art und Weise, wie sie möchten, weil sie glauben, oh, ich denke ja nur positiv. Well, good luck, weil du kannst so viel positiv denken wie du willst, wenn du irgendwie einen, einen Selbstwert hast, der nicht intakt ist, ja, dann wirst du genau daraus manifestieren. Das heißt, vielleicht manifestierst du dir dann sogar vielleicht Dinge, die du dir willst, die du willst, aber dann manifestierst du dir halt eine toxische Beziehung oder du manifestierst dir in irgendeiner Form Sorgen, ja, das heißt, ich sage immer, wir manifestieren nicht mit unseren Gedanken, sondern mit unserem Selbstwert, mit unserem Unterbewusstsein. Das heißt, eigentlich ist für mich Manifestation auch eine Deep-Healing-Journey. ja, Eine Deep-Deep-Healing-Journey von, es geht so weit, dass es wirklich Traumata äh, sind, die wir erstmal auflösen dürfen, Glaubenssätze, ähm, Unterbewusstseinsarbeit des Dinges. Und <lacht> ich muss so lachen, weil... In meiner Arbeit, also wenn ich zum Beispiel auch äh, über Manifestation spreche und natürlich auch darüber, ne, also ich unterstütze ja viel Frauen auch dabei, zum Beispiel ihren Traummann zu manifestieren. Ich habe unzählige Frauen auch, die dauer Singles waren, also 15 Jahre plus Single waren, in eine Beziehung begleitet, ja. Und natürlich, wenn du mich vielleicht nicht kennst und ich spreche darüber, so hey, ich unterstütze dich dabei, deinen Traummann zu manifestieren, das ist erstmal so die Oberfläche. Weißt du, ich, ich sage immer, das, wir haben ja diesen Quatsch hier im Kopf. Und wenn ich sagen würde, hey, wir gehen auf so eine Deep Healing Journey und wir heilen erstmal dein innerliches Kind und dein Selbstwert, und dann geht dieser Quatsch ganz oft oh, so das, vor, das ist nichts für mich. Das hört, sich, das hört sich so anstrengend an. Das heißt, dieser Begriff, ich, ich, ich unterstütze dich dabei, na, dein Traumleben zu manifestieren, das, das klingt oberflächlich. I, I totally agree. Und trotzdem ist es auch oft so der Weg um so die Menschen dazu zu, zu, zu kriegen, wirklich zu heilen, wirklich die Arbeit dahinter zu machen, so ne, wirklich auch wieder zurück im Körper zu kommen und wirklich zu lernen, sich selbst zu lieben, sich selbst wertzuschätzen, nicht mehr alles ins Außen zu haften. Ähm, darum geht es eigentlich in der Manifestation. Aber wenn du dafür einen besseren Begriff irgendwann findest, dann <lacht> schick mir unbedingt eine Nachricht, because I'm still searching. Aber ich glaube vor allen Dingen, weil das in den letzten, so wenn du auf Instagram guckst, jeder zweite Person heißt Manifestation Expertin, Traumleben Doktor oder whatever. Und es ist so, it's a, it's a struggle. Und deswegen jedes Mal, wenn die Frage kommt, stell dich mal vor, Nicole, dann bin ich immer so, ja, yeah, um, okay, let's, let's speak Manifestation. Aber es ist halt wirklich nicht so, ja, so an der Oberfläche. Es ist tatsächlich ziemlich deep work und das ist auch okay, ja, dass es so ist. Genau.
0: Das heißt, es ist überhaupt nichts ähm, Fluffiges, ähm, hat auch nichts mit Spiritual Bypassing zu tun. Nein. Ich äh, manifestiere mir jetzt mal, dass alles toll ist und äh, blende die Arbeit, die es in mir selbst und auf der Welt gibt, äh, aus. Nein. Und es ist eher so, und so funktionieren wir Menschen, glaube ich, auch, Okay, wir, 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 da ist ein Need. Ja, wir projizieren mhm. etwas in etwas rein. Mhm. Und du zeigst den Leuten zuallererst einmal, hey, ist das überhaupt dein Need? Brauchst ja. du das überhaupt im Außen? Ist ja. das, warum, warum glaubst du das zu brauchen? Ist da mhm. überhaupt diese Codependency? Mhm. Ja, brauchst du mhm. das? Und was ist denn dahinter? Die Angst, was, mhm. welche Wunde, welches, äh, die Angst, genau, mhm. ausgeschlossen zu sein, nicht dazugehören. Mhm. Ähm, mhm. Ich habe heute irgendwas gelesen, ähm, die The opposite of belonging is fitting in von Ach. Brainy Brown, das habe ich heute gelesen, das passt, the opposite mhm. of belonging, weil wir alle wünschen, uns dazu mhm. zu gehören, schon als kleine Kinder, sonst sterben wir. Mhm. The opposite ja. of belonging is fitting in, also, mhm. und das machen wir oft, ne, und das ist auch das, was wir uns dann im Außen kreieren, dieses fitting mhm. in, ob es nun ist, ähm, der Beziehungsstatus, äh, der Geldstatus, äh, irgendeinen Status halt. und Das mhm. ist Fitting in. Und genau. ich könnte mir vorstellen, du guckst ja mit den Leuten erstmal an, okay,
1: was ist eigentlich Belonging? Genau. Und genau. And what does it mean to actually belong to yourself? Mhm. Und dieses, ähm, also wir haben ja auch heute gesagt, dass wir mal über diesen Surrender-Modus und bisschen sprechen, mhm. über dieses Loslassen, weil ähm, Menschen fragen mich immer, wie meister ich die Kunst des Manifestierens und die Kunst mhm. des Manifestierens meisterst du, indem du die Kunst des Loslassens meisterst. Also dieses Detachment, ja, weil wir haften uns ja ganz gerne ans Außen und sagen, okay, wenn ich dann den Traummann habe, dann bin ich glücklich, dann bin ich erfüllt oder das Geld auf dem Konto oder irgendein Status im, im Business, ja, dann, 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 dann. Und ähm, wirkliches Loslassen bedeutet, es ist mega, wenn es so kommt, aber es ist auch okay, wenn es nicht so kommt, weil es dann anders kommt und besser kommt. Das ist auch dieser Co-Creation-Process mit dem Universum, mit das mit allem, was uns umgibt. Und das ist so ein bisschen der Paradox, weißt du? Auf der einen Seite sage ich dir, hey, du kannst dir alles manifestieren, was du dir wünschst. Auf der anderen Seite sage ich, du kannst es nicht. <lacht> äh, weil da gibt es so viele Dinge, die damit einfließen. Ähm, die, die mir, mir auch ganz toll am, am Herzen liegen. Weißt du, ich, so, ich komme aus Namibia. Like, ich, ich würde nie zu einem Farmarbeiter gehen, wo Jahre und Jahre und Jahre Generationstrauma herrscht. So, hey, my friend, let's create your dream life. Okay, mhm. also komm, so, lass uns mal ein Vision Board basteln. Mhm. So, nein. Und dafür muss man auch, finde ich, persönlich so, eine, eine, ein Gefühl für haben, dass wir auch extremst privilegierte Menschen sind und aufgrund dessen wir uns diese Dinge überhaupt erstmal vorstellen können. Und es wird trotzdem humble genug sein dürfen, um auch gleichzeitig zu sagen, ich erlaube mir das, dass ich mir alles das erschaffen möchte, was ich will. Und gleichzeitig darf ich aber auch loslassen und schauen, was das Universum, das Leben, Gott, whatever you want to call it, für mich bereitstellt. Und das ist für mich so das Schöne, weil ich immer, wenn ich meinen eigenen Weg auch anschaue, also ich habe mir echt andere Ziele in meinem Leben gesetzt. Also ich wollte eigentlich Schauspielerin, Produzentin, Drehbuchautorin sein. Ich habe Film studiert. Ich habe unfassbar viel dafür gearbeitet. Ich habe ganz oft meine Ziele aufgeschrieben. Ich habe alle meine Manifestationsformeln benutzt, die ich über diese ganzen 20 Jahre oder 15 Jahre damals halt gelernt habe. Und ich habe es nicht manifestiert. Okay. Und, es ist, und das ist aber einfach für mich, glaube ich, die größte Kunst gewesen, das loszulassen. Und das war, bevor ich meinen Beruf als Coach hatte, meine Berufung gefunden habe oder wow, wow, wow. Da war ein Moment in meinem Leben, wo ich war so: Das ist nicht meins. Like, ich kämpfe hier für etwas. Ich will einfach im Film sein, weil ich dann glaube, dass ich im Außen dann mehr gesehen werde, dass ich irgendwie eine Wichtigkeit bekomme, wenn ich irgendwie im deutschen Fernsehen gesehen werde, Das ist actually just pain, ja, und es klappt, ja, so mehr oder weniger, also klar habe ich mal deutsche, hab, oder war ich mal im Fernsehen oder habe irgendwie Projekte gemacht, die die irgendwie, ja, die andere Leute gesehen haben, wo ich dann irgendwie dachte, oh, jetzt bin ich bin nicht auf dem roten Teppich in oder sowas, wow, ja, aber trotzdem musste ich halt loslassen davon, dass das meine, mein Weg war. So, jetzt kann, jetzt kannst du, das kann der Skeptiker sagen, komm, siehst du, Nicole, funktioniert nicht Manifestation. Aber das ist halt Bullshit. Natürlich funktioniert Manifestation. Im Endeffekt musste ich aber loslassen von dieser Vorstellung, die ich hatte von meinem Leben. Und dann durfte ich letztendlich was ganz Neues erfahren. Und das war, und wenn ich nicht, und das Ding ist, wenn ich nicht losgegangen wäre für meine Filmkarriere, dann würde ich heute auch nicht ich sein, wenn ich nur zu Hause gechillt hätte und darauf gewartet hätte, dass jetzt irgendwie dann das Universum mir <lacht> irgendwie an der Tür klingelt und sagt, hey, ich habe hier was für dich und zwar deine Berufung. Nein, ich habe durch meine Erfahrungen im Film meine Berufung, also das, was ich heute mache, was ich liebe, ja, was auch immer du als Berufung definierst, also das, was mir wirklich unglaublich Spaß macht jeden Tag, die Arbeit. Das habe ich dadurch auch gefunden. Deswegen bin ich auch immer so ein Fan davon so setz dir deine Ziele ich das mit that's what I teach in meiner Arbeit da sage ich immer let's go lass uns uns Ziele setzen lass uns eine Vision haben lass uns auch Vision Boards kreieren und all diese wundervollen Dinge lass uns losgehen dafür aber dann be open surrender surrender weil wer weiß was auf diesem Weg entsteht wer weiß und es kann sein dass etwas entsteht, wo du jetzt noch überhaupt keine Ahnung hast. Und das macht verletzlich, weil dann können wir nicht kontrollieren. Wir wollen jetzt schon wissen, ich studiere das, dann lerne ich die und die Person kennen, dann heiraten wir, dann baue ich mir da irgendwie mein Unternehmen auf oder arbeite für das und das Unternehmen und dann ja, komme ich an. Dann komme ich an. I live happily ever after, ja, weil so haben wir das gelernt. Unser Verstand ist so, uh, Sicherheit. Und was wir in diesem Manifestationsprozess, in diesem Heilungsprozess lernen dürfen, ist einfach Sicherheit in uns zu kreieren, regardless. Dass wir diese kleinen Kinder, die in uns leben, dass wir denen Liebe, Sicherheit, Vertrauen schenken und uns nicht mehr irgendwas im Außen suchen. Und das ist Arbeit. I'm sorry, that's the healing journey. Also das kann ich dir auch als Manifestationsexpertin nicht Hex-Hex-Pling-Pling geben, weil das ist Daily Work, dein Nervensystem zu regulieren, dich in deinem Körper zu verankern, bei dir anzukommen, immer und immer wieder deine Bedürfnisse selbst auch zu befriedigen, schauen, was ist mir wichtig, was brauche ich um ein glückliches, erfülltes Leben, was ist in Alignment für mich und that's the journey und das ist also das heißt Manifestationen, dieses, ach, stell mir das vor und dann kommt es in meine Realität. Das ist so ein kleiner Aspekt von einem riesengroßen Ganzen. Ja.
0: Und ah, ja, einer äh, Journey, äh, auf der man aufmachen muss. Aufmachen ja. muss ähm, ja. und vielleicht oder bestimmt so war es auf jeden Fall auch bei mir, sich Dinge mhm. angucken muss, die man sich ganz lange nicht angeguckt hat. Weil wir haben ja, um in Sicherheit zu sein, alle über die letzten 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahre, ja, wie alt wir auch immer sind, ähm, eine Persönlichkeit geformt und uns in einer Persönlichkeit kristallisiert, die sich komplett nach außen orientiert und die, in der wir glauben, dass wir sicher sind. So. Mhm. Also indem wir, weiß ich nicht, perfekt sind, Perfektionisten sind, immer die Verlässlichen sind, die Erfolgreichen sind, immer die Liebevollen sind, was auch immer es ist, mhm. was uns in den verschiedenen Umfeldern eben diese Sicherheit gibt. Und da mal uns anzugucken, hey, ich bin irgendwie diese Persönlichkeit, weil ich bewege mich seit Jahrzehnten in der, aber ich bin es auch irgendwie nicht, da ist noch mehr. Ich kann da raus aus dieser Box. Und ich habe da aber Angst vor, weil wer bin ich denn dann? Weil ich habe ja alles dafür getan als Sarah, genau so immer jetzt zu sein und auch wahrgenommen zu werden und mich selbst auch zu definieren. Das hat gar nichts mit Manipulation zu tun, sondern das ist so meine, meine Strategie, meine Überlebensstrategie. Und dann zu sagen, so, aber ich gucke mir jetzt mal all das an, wo ich eigentlich niemanden habe hingucken lassen wollen und was ich mir selbst auch nicht habe angucken wollen. Und da sind wir bei Surrender, also wirklich mich hingeben und da zu merken, okay, das, wovor ich am größten, am meisten Angst hatte, da liegt aber auch die größte Freiheit. Aber das ist eben auch nicht mit dem Fingerschnips und das ist auch nicht eine Meditationssession, das ist über Jahre so zu... Und immer wieder, wie du es gerade so schön gesagt hast, Lebensumstände verändern sich auch. Ja, mhm. ich kann, es kann sein, dass ich für einen gewissen Lebensabschnitt das für mich dann gut hinkriege mhm. und dann kommt ein neuer Lebensabschnitt oder in mir verändert sich was oder es kommen neue Herausforderungen. Ja, ich werde krank, ich habe einen Schicksalsschlag, ich oder es passieren tolle Dinge, die aber mein Leben verändern oder mhm. ich merke einfach so, das ist es halt einfach dann doch vielleicht nicht mehr, ja, weil ein Leben it's a short journey und wir mhm. im Bestfall das Beste, was wir eigentlich machen können, denke ich mir oft, und das muss ich mir selber sagen, weil ich nicht der Typ dafür bin, mhm. ist, just enjoy the ride so gut wie möglich und mhm. mach so viele Erfahrungen wie möglich und das heißt, entgegen der Sicherheit, wenn du dieses Privileg hast, das müssen wir immer dazu sagen, wie du es eben auch gesagt hast, ja, ähm, wir sind eben auch in einer wahnsinnig privilegierten Situation. Mhm. Und ähm, wir haben im Vorgespräch gesprochen, du bist ja gerade schwanger. Mhm. Glückwunsch. Und du hast mir erzählt, wie, ähm, wie sich das auch für dich jetzt nochmal geändert hat, weil du hast eben von deiner Berufung gesprochen, von dem Job, den du jetzt machst. Und dann warst du... So, Eben auch äh, hast du ja das aufgebaut und dann ähm, ja, ging es dann schnell, 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 schnell. Und auf einmal hattest du ganz, also hattest du mehrere Mitarbeiter und warst auch mhm. wieder in so einem System, warst dann Unternehmerin letztendlich. Mhm. Und dann kam die Frage: Will ich das eigentlich mhm. noch so? Und warum mache ich das eigentlich? Mhm. Nicht, nicht mal nur Coaching, sondern höher, schneller, weiter. Erzähl doch mal ein bisschen davon. Total.
1: Ja, also ähm, alles, was du gerade gesagt hast, hat total mit mir resoniert. Auch, Also es ist auch so mutig, finde ich. Also ich ich, ich feiere jede einzelne Person, die einfach auch gerade zuhört. Ich feiere Menschen, die auch äh, nicht unbedingt so den Job als Coach haben, so die wirklich auch ganz normale Berufe haben und sich trotzdem mit diesen Themen so viel auseinandersetzen. Weil das ist für mich immer so wirklich unglaublich mutig, weil wir können auch einfach so in unserem Programm weiterleben und einfach nichts hinterfragen. Und ich meine, ich weiß auch, dass wir manchmal alles zu viel hinterfragen. Manchmal dürfen wir da auch mal so ein bisschen chillen. Das sagt manchmal Max zu mir. So muss jetzt nicht, also mein Max, mein Mann, er muss jetzt nicht alles wieder psychoanalysiert werden, Nicole. <lacht> Fair enough. Yes, yes, he's right. Aber trotzdem finde ich das einfach unglaublich, unglaublich mutig. Und ja, meine Schwangerschaft. Und was da nochmal dieser Surrender-Thema. Also, das ist ja witzig, weil ich habe viel, ich spreche viel über das Thema Surrender, ich spreche viel über das Thema loslassen, weil ich viel über das Thema Manifestieren spreche. Das gehört für mich einfach dazu. Und ähm, ich dachte, ich habe das echt auch schon gut raus, ne? Und dann bin ich schwanger geworden. Und ich habe vor letzten drei Jahren, habe ich, vor allen Dingen in den letzten drei Jahren, habe ich, ähm, hab ich echt gepowert. Also ich habe mein Unternehmen aufgebaut, es ist äh, für mich ähm, einfach ein Traum auch in Überfüllung gegangen, dieses ortsunabhängige Arbeiten und ja, auf einmal einen Impact in der Welt in irgendeiner Form zu haben und einen Podcast zu, zu launchen, für den, für den sich Menschen tatsächlich interessieren, das war für mich so. alles war wow, ja, ich, ich habe das auch wirklich genossen und die schwuppdiwupp ist man in diesem, ich sage das jetzt mal wirklich bewusst, ein Hamsterrad, ja, weil es ist ein Rad, was konstant am Drehen ist und es wächst und es wächst und es wächst. Und man denkt, ich muss noch mehr machen und noch mehr machen und noch ein Programm launchen und ein Masterclass und noch einen Online-Kurs. Und ähm, auf einmal habe ich mich da mit, mit mehreren Mitarbeitern gefunden. Und es ähm, und hat auch alles gut funktioniert, weil ich war auch... Wirklich ein Powerhouse. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt gar nicht so der der Human Design Mensch, aber es gibt ja einige, die sich dafür interessieren und ich weiß nur eine Sache, die mir mal von einem Human Design, von einer Human Design Kollegen gesagt worden ist, ist ja Nicole, du bist Generator, das ist normal, du bist auch nicht so Generator, das hört sich so an wie ich, so von morgens bis abends kann ich einfach irgendwie so powern. So, und dann bin ich schwanger geworden. Und ich äh, war genau, also ich war in der vierten Woche habe ich es rausgefunden und ab der sechsten Woche hat mich mein Baby, also die ersten zwei Wochen, die es mir noch super, dachte ich, ja, läuft ja alles, habt hab wieder von morgens bis abends gearbeitet, ne, war die ganze Zeit aktiv und produktiv. Und dann auf einmal, äh, von heute auf morgen, Sarah, wirklich, äh, wurde mir einfach übel. Ich hatte keine Energie mehr. Also ich hat das Leben, mein Baby, so richtig in die Knie gezwungen und ich konnte einfach. Also wirklich gar nichts mehr machen. ja. Also das war wirklich, ich lag einfach da. Und ich bin wirklich dafür, das war ganz schrecklich, weil das ging über sehr, 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 sehr viele Wochen. Aber das it made me wake up. It made me wake up. Weil ich habe auf einmal festgestellt, okay, Nicole, aber wie du auch so dein Leben lebst, ist einfach auch nicht nachhaltig. Und spannend, wie auch, was du teachst. Ja, ich mache auch viel mit weiblicher Energie und Flow und, wie viel Flow und weibliche Energie bringst du tatsächlich rein in deinen Alltag? Ja, und nur weil du darüber gut sprechen kannst und ja, weil weil das einfach auch ein Thema ist, was dich extrem interessiert. So now, like, schau dir mal an, was jetzt gerade passiert, weil das ist Kartenhaus, wie nenne ich das immer. Das ist so richtig zusammengekracht. Ja, und auf einmal musste ich von heute auf morgen mich auch einer neuen Version meiner selbst anpassen. Ja, also das war so, ich musste mich so, ich war nicht mehr die Nicole, die es irgendwie drei Wochen vorher gab. Und da kam nochmal dieses Thema Surrender auf einer ganz anderen Ebene für mich hoch. Weil, also ich meine, das habe ich, jetzt kann ich ganz leicht darüber sprechen, da ging es nicht so. Ich hatte, ich bin nachts wach geworden, ich hatte Panik, ja, weil auf einmal, das ist wie irgendwas das weggebrochen. Ich hatte Angst, dass mein ganzes Unternehmen jetzt nicht mehr funktionieren wird, wenn ich nicht schufte und mache und tue. Und, ähm, und ich habe ganz viel in dieser Zeit, also nachts da gelegen und ich habe mit ähm, meine Tools, das ist ja auch das Schöne, die habe ich genutzt, ja so in Form von, dass ich wirklich immer mit dieser Stimme, die extrem laut war im Kopf, die nenne ich ja einmal Quatsch, in Dialog gegangen bin, dem ich viel innerliche Kinderarbeit gemacht habe, in dem ich viel Körperarbeit gemacht habe und auf einmal ist für mich noch mal rausgekommen, dass ich, dass ich auch an diese Produktivität einen unfassbaren Wert hänge. Also, dass ich denke, wer bin ich eigentlich ohne diese Produktivität? Wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht konstant leiste, wenn ich nicht im Außen performe? Wer bin ich eigentlich dann? Und das war für mich so die wichtigste Zeit in den letzten vier Monaten und ich habe dadurch nochmal alles umstrukturiert, und um mich dieser neuen Lebensphase hinzugeben, weil ich will nicht meiner Tochter das mitgeben, was meine Mutter mir mitgegeben hat. Und meine Mutter hat mir mitgegeben, in unserer Familie arbeiten die Frauen und die arbeiten hart. Und das ist auch das, was letztendlich im Außen anerkannt wird. Das ist das, was im Außen gesehen wird, wenn du hart arbeitest. Und dann, wir können das im Heilungsberuf, also so im Coaching etc. ganz gut, wir können das ganz gut decken, weil wir einfach sagen, ja, aber ich helfe ja Leuten und ich mache einen Impact und ich liebe meinen Job und Bullshit, das sind alles Stories, die dir dein Verstand erzählt, um einfach weiterzumachen, genau wie vorher, nur in einer anderen Facette. Mmh.
0: Ja. Also tausend Dank für deine Ehrlichkeit und ich fühle das sehr und du hast letztendlich, wenn man zusammenfasst, reproduziert mhm. das Gleiche, wie ähm, als du noch im Film gearbeitet hast, weil du, die gleichen Muster dich noch gesteuert haben. So. Genau. Und da wirklich ehrlich zu sein und ich glaube, da können also können wir uns alle an die Nase fassen, mhm. vor allem auch in unserem Beruf. Ja, mhm. weil, ähm, und, und das ist das, das nur weil du diesen Beruf hast, heißt es ja, nur weil ich Meditationen anleite, heißt es nicht, mhm. dass ich nicht selber von meinen Mustern getriggert werde mhm. und nicht selber natürlich meine Themen habe, ähm, wie vielleicht. Ängste äh, Zukunft na, was auch immer es ist Produktivität wer bin ich ohne das bei uns in der Familie war das auch immer so also das habe ich von immer auch mitbekommen ne mhm. äh, wir Frauen in unserer Familie arbeiten hart also genauso wie bei dir mhm. und ähm, dann leben wir in einer Gesellschaft in der wir leben in einer absoluten Produktivitätsgesellschaft Es ist ja auch so wenn du nicht produktiv bist mhm es ist nicht nur, dass niemand kommt und dir den Kopf streichelt und sagt, ach Mensch, du bist aber toll, sondern wenn du nicht produktiv bist, fällst du auch schnell durchs Raster durch, dann hast du ein, ein richtiges Problem und zwar weit über das, hey, ich möchte, dass mein Ego geschmeichelt wird, hinaus. So Und da wirklich reinzugehen in, in, und sich das anzugucken und das eben nicht nur auf anderen Schaubühnen zu reproduzieren, ähm, ja, deswegen finde ich das
1: äh,
0: sehr, sehr äh, schön, dass du das geteilt hast.
1: Ja, und ich habe äh, dieses, ähm, ich glaube, dieser Spruch, I surrender, also diese zwei Worte, die, ich glaube, die habe ich in den letzten drei Monaten, ich glaube, die habe ich so 10.000 Mal am Tag gesagt, also wirklich, ich habe die so gemantrat, I surrender, I surrender, I surrender, weil weil wir haben einfach auch diesen Verstand, diese Konditionierung, wir sind, wie du auch eben gesagt hast, das hat uns über viele, viele Jahre auch in eine, in eine Safety Zone verpasst, wir müssen auch liebevoll und mitfühlend mit uns selbst sein, ne das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir da auch nicht so drastisch und diese ganze Sache rangehen, sondern wirklich einfach auch im Mitgefühl sind mit uns selbst und das, das habe ich auch wirklich, also moles ja immer ganz gut hinbekommen in den letzten Zeit, dass ich war so Nicole so, du bist einfach auch keine Maschine, du bist einfach auch ein Mensch und das ist einfach Teil des großen Ganzen, was hier gerade passiert und du darfst jetzt aber auch diesen Zyklus durchbrechen, das ist, was du predigst, den ganzen Tag, Generationstrauma dürfen wir auflösen und unser Privileg, das müssen wir nutzen, Verantwortung übernehmen, bla bla. Well, jetzt ist deine mhm. Chance. Und das bedeutet aber auch, dass deine Tochter das nicht mitbekommt, dass das cool und super und amazing ist, wenn man produktiv ist und dass das einfach nicht okay ist, wenn man einfach mal da sitzt und sagt, ich baue ein Mensch. Isn't that like working enough right now? Mhm. Ja, <lacht>
0: so. Ja, yes. Und auch, ähm, wie du es gerade gesagt hast, ähm Generationstrauma auch aufzulösen und wir Nummer eins, das was die Muster, die ich mir gebaut habe, die habe ich ja jetzt nicht nur gebaut in den Jahren, in, auf denen ich hier auf diesem Planeten bin, sondern die haben schon meine Mutter und meine Großmutter davor gebaut und mir mitgegeben, weil ich bin in deren Umfeld groß geworden. Also wie viel uns eben auch mitgegeben wurde, was wir auch nicht einfach nur mit dem Fingerschnips auflösen können und aber wenn wir eben, vor allem wenn wir Eltern werden, wenn wir uns unseren Kram nicht angucken, wir geben den weiter, egal, wie, was für gute Eltern wir sind, wenn wir unsere Themen nicht auflösen oder
1: zumindest anschauen, mhm. geben wir sie weiter. Ja, das ist einfach so. Und wir haben das Bewusstsein, was unsere Eltern nicht hatten. ja mhm. Das ist wirklich, ich habe da ja mit meiner Mutter neulich drüber gesprochen, weil ähm, also als ich als ich auf einmal so krank und ich sage das wirklich krank, weil ich nur noch da lag, ähm, habe ich halt über ganz viel reflektiert und war auch bei der Therapie und habe wirklich mal daran so gearbeitet und dann habe ich irgendwann mal wirklich das Gespräch mit meiner Mutter gesucht und dann hat mir meine Mutter auch erzählt, dass sie also erstmal von Oma, von meiner Oma abgegeben worden ist mit drei Monaten schon, weil meine Oma arbeiten gegangen ist und wirklich über längere Zeiten war sie gar nicht mit ihrer eigenen Mutter, sondern mit irgendwelchen anderen Frauen und meine Mutter hat genau dasselbe auch gemacht mit meiner Schwester, also meine Schwester ist die Älteste. Und das Spannende ist, Sarah, hättest du mich vor sechs Monaten gefragt, wenn du mich gefragt hättest, und wann fängst du wieder an zu arbeiten? Dann würde ich sagen, also ich höre überhaupt nicht auf zu arbeiten. Also das ist literally, was ich gesagt habe. Ich, so, ich bin in Namibia. Und man findet dann immer gute Begründungen. Man ist dann so, ja, also ganz ehrlich, ich habe da sowieso eine fantastische Nanny. Und hey, it takes a village to raise a child. Ja, also ne, das heißt, das, das, ich hätte mein Kind bekommen, wenn ich eine gechillte Schwangerschaft, das war so ein blinder Fleck. Ich hätte mein Kind bekommen und ich hätte innerhalb von kürzester Zeit dieses Kind abgegeben an die äh, an die Nanny ja und gesagt hallo ich habe ein Unternehmen zu runnen, ich gehe doch jetzt hier nicht und werde Mutter also please also ich werde Mutter aber und ich ich dieser Tag wo diese wo diese Erkenntnis kam ich habe nur noch geheult aber ich war auch so dankbar ich war so dankbar ich so danke dass ich monatelang gekotzt habe <lacht> so. ja ich wäre blind in diese Sache reingegangen. Und ich hätte das weitergemacht. Ich hätte dieses Trauma weitergetragen. Und, mm -mm. und Nein. ich
0: glaube, das ist auch ganz wichtig, ein ganz wichtiges Wort, was du gerade gesagt hast. Ich war blind. Mhm. Weil es geht gar nicht darum, jetzt zu sagen, mhm. ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, ich bin äh, Mama und mhm. ja, ich gebe mein Kind nach sechs Wochen in eine Betreuung, mhm. weil ich muss arbeiten oder ich möchte arbeiten. Go yes. Golf girl. I yes. applaud you. Ja, ja, es geht darum, eben gar nicht zu sagen, das ist der richtige Weg und das mhm. ist, oder das ist nur der richtige Weg, sondern es geht darum, was ist der Weg, den wir für den wir uns sehenden Auges entscheiden. Yes. So yes. und yes. das tun wir eben und jetzt auch losgelöst von der Thematik Eltern sein, ja auch oft nicht. Ja, also auch wenn wir ohne Kinder durch unser Leben gehen, bei dir war es jetzt diese Situation, dass wie viele Dinge. Steuern uns und oh, also, wie viele Dinge knechten uns, beziehungsweise wir knechten uns selber und tun uns gar nicht gut damit und, und drücken uns und pushen uns und oder verstecken uns, kann es auch sein und ähm, tun einfach, gehen durch, durch unser Leben und es ist eigentlich nicht sehenden Auge, sondern das ist einfach kondi absolut konditioniertes Verhalten. Mit dem wir uns selber schaden und da wirklich zu mhm. gucken, okay, wie will ich das machen? Mhm. So, und ne, deswegen so schön, dass du gesagt hast, ähm, ich war da blind, ne, ja, der sehenden Auge sich eben dafür führt, egal wie man das dann machen möchte. Und klar ist auch jede Lebenssituation anders. Yes. Ähm, ich weiß noch, bei mir, als ich Mama geworden bin, ähm, da war es für mich zum Beispiel total toll, dass ich studieren konnte. Aber es war so ein Studium, wo ich nur alle zwei Monate mit dem Kleinen hin musste für eine Woche. Und den Rest konnte ich zu Hause lernen, wenn er geschlafen hat. Und ähm, dadurch, dass ich eh alleine war mit ihm, gut war ich eh abends zu Hause. Es hat halt super funktioniert. Hätte in einer anderen Lebensphase überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Das heißt, jeder jeder Mensch ist auch in einer anderen Lebensphase. Und da zu gucken, was will ich gerade, was tut mir gut und was ist auch im Raum meiner Möglichkeiten, die ich jetzt total.
1: gerade habe. Oh, total. Und danke, dass du das auch nochmal sagst, weil das ist so wichtig, dass wir auch immer schauen, was ist unser Weg. Und ich spreche jetzt auch von mir ganz persönlich. Ich meine auch wieder, wenn ich jetzt das nach, also an, an Namibia koppel und an Menschen in Namibia. Ich meine, in Namibia kriegt man drei Monate Mutter also wenn man festangestellt ist, Mutterschutz, ne? also drei Monate. Und das, ich meine, das ist verrückt, das ist nichts meiner Meinung nach. Aber das ist, was die meisten Menschen in Namibia, that's all they can do. Okay, also im Endeffekt, das ist letztendlich da zu sitzen und zu sagen, oh mein Gott, du bist eine schlechte Mutter, weil du gibst nach drei Monaten dein Kind ab. Nein, aber wenn du die Möglichkeit hast, Okay, wenn du das auch wieder hier, wenn du das Privileg hast, wenn du die Möglichkeit hast, es anders zu machen und du das möchtest. Es muss, muss auch nicht sein, das ist kein Muss, wenn du das möchtest. Und wenn das für dich in Alignment ist und für mich ist es in Alignment, das ist letztendlich, wie ich mein Leben mir auch aufgebaut habe, frei. Ja, ich habe mir mein eigenes Hamsterrad gebaut, das habe ich mir jetzt wieder abgebaut. Das ist <lacht> passiert in den letzten sechs Monaten oder fünf Monaten. Aber letztendlich äh, habe ich mir eigentlich, ich meine ganz ehrlich, wenn du mich fragen würdest, warum willst du ortsunabhängig oh, arbeiten, dann eigenes Unternehmen führen, dann würde ich sagen, weil ich frei sein möchte. I want to be free. Und dann auf einmal habe ich mir aber mein, habe ich mir es wieder total unfrei gebaut. Aber das ist mein Weg. Und vielleicht, wenn du, also ich habe gerade gestern mit einer Frau gesprochen, die es nach und die hat nach sechs Wochen wieder angefangen zu arbeiten, aber wirklich auch Vollzeit und so weiter und so fort. Und da ist der Mann auch hauptsächlich zu Hause geblieben. Und ne, also auch these Options. Also ich denke, jeder muss halt seinen eigenen so lebt das Leben, was du leben willst, Sarah. Du hast dein Buch, kommt mit dieser Begriff yes, weißt du? Und das ist dein Leben. Und da müssen wir auf unserer auf unserer Bahn bleiben und nicht halt konstant. Von den anderen. Und das darf ich, ey, diesen Rat gebe ich mir selbst jeden Tag. ja, Weil das passiert mir so schnell in der Instagram-Welt. Wie macht die das? So habe ich mir überhaupt erstmal mein Hamsterrad gebaut. Weil ich gesehen habe, wie alle anderen es gemacht haben. Oh, guck mal, die anderen, die haben irgendwie wie zehn Unternehmer, 18 Mitarbeiter. Das muss ich auch haben. Weil nur dann bin ich erfolgreich. Und auf einmal saß ich da mit den ganzen Mitarbeitern und dachte mir, also, das ist nicht mein Vibe hier. Shit.
0: Ja, und da würde mich eine Sache interessieren. Ähm, okay, du hast erst deine Berufung gefunden. Dann hast du links und rechts geguckt und hast gesehen, oh, die haben zehn Mitarbeiter. Ich brauche auch zehn Mitarbeiter, weil dann ist man wahrscheinlich produktiv und erfolgreich. Yes. Wie lange hast du dir noch Zeit genommen, als du gemerkt hast, er ist eigentlich nicht mein Vibe, bis hin zu, ich baue mein Hamsterrad wieder ab?
1: Naja, war das sofort
0: also, wahrscheinlich nicht oder
1: nee nee das war nicht sofort also nee das waren erstmal noch ein paar schmerzhafte Monate mhm. ähm, das hat auch wirklich dazu geführt dass ich also ich hatte Glück mit 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 zwei den zwei Mitarbeitern weil eine habe ich gekündigt aber die andere der, der habe ich den Vertrag habe ich einfach nicht verlängert also weil das noch so der der keine Probevertrag war weil das waren so meine zwei wirklich großen ähm, und ich habe erstmal gestruggelt für so die ersten und das heißt mit der Übelkeit mit allem was ich mache habe ich dann auch noch versucht das irgendwie zu retten, also es war so the death of the ego, ne? also das war wirklich mhm. ein Festhalten mhm. auch an diesen alten Dingen, die ich irgendwie mir konstruiert habe und auch irgendwie festgestellt habe, dass die nicht funktionieren, aber ähm, im Endeffekt hat sich das jetzt so, und ich meine, ich bin immer noch im Prozess des Abbaus, ne? also ganz ehrlich, ich bin immer noch im Prozess, ähm, mittendrin. Aber im Endeffekt ähm, habe ich wenigstens so das Größte irgendwann dann mal gestartet. Und es hat auch dann einfach mit ein das sind ja manchmal, es ist es ein Gespräch, ein ehrliches Gespräch, welches dann einfach geführt werden muss. Und das alleine zu haben und das einfach mich zu trauen und da einfach auch zu sagen, das funktioniert für mich nicht mehr, war für mich schon irgendwie so dieser erste Dominostein, der gefallen ist und der dann letztendlich ganz, ganz viele andere Dinge in Bewegung gebracht hat. Aber natürlich, schön wäre es gewesen. Wenn ich einfach gesagt hätte, hey, ich hatte so den leuchtenden Moment und jetzt weiß ich genau, was ich mache und wie ich das alles rette. Nein. Und auch jetzt merke ich das noch. Also ich denke auch, diese Journey ist auch nie vorbei. Wir müssen so wach sein. Wir dürfen immer und immer wieder überprüfen und immer und immer wieder schauen. Und auch jetzt merke ich immer noch zwischenzeitlich so, oh. Ja, also so Nicole, willst du jetzt gerade wirklich auf Social Media posten oder willst du jetzt postest du jetzt nur weil man postet jeden Tag auf Social Media, ja? Ne, weil, ja. The Death of the <lacht>
0: Ego, ne, hast es mhm. gerade genannt und das fand ja. ich auch äh, so treffend, weil ja diese Gespräche zu führen, klar, ist man man will ja, hat ja fühlt sich ja auch verantwortlich für seine Mitarbeiterinnen und ne, so. Ja. Aber meistens ähm, ist das gar nicht die Krux. Sondern die Krux ist zu erkennen, eigentlich fühlt sich das nicht gut für mich an. Mhm. Aber und da ist das nicht paradox, zu wissen, das ist eigentlich nicht das, was ich will. Das tut mir nicht gut. Und es trotzdem zu machen, weil man sonst das
1: Gefühl hat, man hätte verloren. Genau, und man enttäuscht. Bei mir kam ganz, mhm. ganz krass die Angst hoch, dass ich andere enttäusche. Und da sind wir dann. Mhm. Da durfte mm. ich deep reingehen in die innerliche Kindarbeit, bla bla bla. Wenn ich Menschen sage, wie ich es gerne will, und ich meine, ich bin Unternehmerin, ich meine, ich muss Leuten sagen, wie ich es gerne will. Ich meine, das ist, ich bin ja letztendlich auch die Chefin, <lacht> ja. Aber wie dolle ich damit gestruggelt habe und auch bin ich immer noch auf dem Weg, wirklich Menschen zu sagen, this doesn't work. Das funktioniert für mich nicht und das fühlt sich nicht mehr gut an und wir trennen uns jetzt auf diesem Wege, ja. Also das ist da, da diese diese Angst und wirklich mein Nervensystem war extremst aktiviert. Also das ist nicht einfach nur so eine Angst, das ist eine Lebensangst, das ist eine Existenzangst, das ist eine Panik. Also das hatte ich ja auch am Anfang, weil es habe ich dir erzählt, dass ich nachts wach geworden bin und so Panikattacken so hatte, die ganz, ganz, ganz schlimm, so Herzrasen und wirklich viele, viele, viele negative Gedanken. Und dann natürlich habe ich bin ich da reingegangen und habe das mal untersucht und war so, dass diese diese starke Angst, andere zu enttäuschen, andere Menschen, dass die dann denken könnten, ich bin eine Versagerin, die Menschen, die an mich geglaubt haben, die Menschen, die gesagt haben, ey Nicole, deine Vision, also wenn du es jetzt im Unternehmerischen siehst, deine Vision, die die da gehen wir nach, das ist geil, das machen wir gemeinsam. Und diesen Menschen muss ich jetzt sagen, ich will es nicht mehr so. Und das, und dann, das ist ja etwas, was ja unser Ursprung auch irgendwo wieder ist. Also im Endeffekt haben wir ja, wir sind ja nicht so geboren, ja, wir haben ja irgendwo gelernt, wenn ich Menschen enttäusche, dann bin ich nicht sicher. Ja, das mhm. ist ja, das heißt, für mich war ja, das war für mich das Interessanteste, Sarah, war wirklich diese Panik, dieses, mein Nervensystem war so, als ob ich gerade wirklich vorm Säbelzahntiger stehe. Ja, also so, das ist doch nicht normal, wenn man da Panik kriegt und Schweißausbrüche. Ich so bin so, wow, 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 es geht hier ja nicht um mein Leben. Ja, es geht hier um niemands Leben. Oh, gut. Aber, ja. Aber, das sieht aber man mal. Ja,
0: es fühlt sich so an. Es fühlt sich genau. so an. Und genau. Wir haben davor noch gesprochen, wie das so die Generation vor uns gemacht haben. Dass mhm. äh, wir mhm. aus unserer eigenen Familie, aus unseren Generationen vor uns von Frauen kennen, die dann mhm. gesagt haben, ach Mensch, ich nehme einfach eine Schlaftablette, Hauptsache ich mhm. kann gut schlafen. Mhm. So, Genau,
1: genau. Mhm. Und die Ärzte, die ja dann auch die Generation sind, na, die sagen dann, äh, also lieber gut schlafen und eine Schlaftablette nehmen, ja, und der Mann mit dem weißen Kittel hat ja eh recht, ja, dass das die Generation vor uns sagt, ey, so ehrlich, das macht doch das Sinn, das nimmst du halt einfach eine Tablette und gut isst. Es ja? ist total normal, wo wir halt so sind, so hallo, lass uns mal eine Meditation machen, unser Nervensystem regulieren. Das ist wieder das Schöne in unserer, dass es eigentlich Liebe ist, in dieser Zeit am Leben zu sein. Ich liebe es. Ja. Auch wenn es manchmal schwierig ist oder wehtut, ähm, es ist wirklich schön. Ja. ja.
0: Ich komme mir manchmal vor auch, und das muss ich mir immer bewusst machen, ähm, ich bin in einer Zeit am Leben auf einem Fleckchen Erde, wo ich so viele Freiheiten genieße wie und auch ich bin gesund, weißt du? Ähm, ich Ja, und eigentlich muss ich mich einfach nur entscheiden, wenn nicht manchmal der Zirkus zu viel wird, mhm. will ich da jetzt zugucken oder nicht? Oder will mhm. ich mitmachen oder nicht? Oder sage ich einfach ja. nicht? Ich trete jetzt mal raus aus dem Zirkus. Ja, so. genau. genau. Weil letztendlich sind wir sicher, aber es ist eben, ja, es ist eben so viel Konditionierung und äh, jetzt haben wir den ganz großen Bogen ge mhm. geschlagen, nämlich zum, mhm. das fand ich total gut, zu, von der Manifestation zu all diesen Themen. Mhm. Und ich finde, das mhm. war ein wunderschöner Einblick. Mhm. Und eine Frage hätte ich noch, weil du hast gesagt, ähm, Du arbeitest hauptsächlich mit Frauen und es geht auch viel da um den Partner, ne? mhm. ähm, du hast gesagt Traummann, okay, was jetzt, wenn ich meine Traumfrau möchte oder ähm, mhm. ja andere Arten von Relationship-Goals habe, außer die, die jetzt, sag ich mal, in unseren alten Strukturen mhm. gängig war, es gibt ja jetzt ja. immer mehr, äh, kann ja. ich dann auch zu dir kommen.
1: Ja klar, ich arbeite natürlich auch viel mit Frauen, die natürlich sich in die mit Frauen zusammen sind, ja, mit Männern, also das hat sich auch so ergeben, mit Männern habe ich bisher, also ich hatte bis jetzt einen Mann, ähm, mhm also einen homosexuellen Mann hatte ich bis jetzt in meinem Kurs, ja, Patrick, I love you, ja, und da habe ich auch alle äh, alle Frauen vorher, weil ich so, hey, nur, was du willst, also wir haben jetzt einen Mann dabei und da waren am Anfang so, oh, kann ich jetzt so offen reden und so, und ich so, ja, weil das dürfen wir auch lernen, ja, und das liebe ich, das. Ähm, aber es hat sich wirklich so eingespielt bei mir mit den Frauen, also ich habe auch viele Frauen, die auf Frauen stehen, ja, äh, weißt du, ich, also, das ist so ganz, ich glaube natürlich Openness for everything, aber manchmal fließt es genau so. Vielleicht, weil ich, weil ich eine heterosexuelle Frau bin. Ich habe äh, darüber mal mit, mal mit meiner Schwester und ihrer Frau gesprochen, weil, ne, ich habe mal gesagt: so, Ey, wie, warum ist das eigentlich so? Und dann haben, kamen wir so drauf: Ja, vielleicht ist das halt einfach, weil du. <lacht> weil das ist, was du dir manifestiert hast, mm. deinen Traummann, ja, exactly, aber natürlich, ja, jede einzelne Form, äh, es gibt 72 Gender, ja, das habe ich, äh, das heißt, 72 Gender sind natürlich bei mir auf jeden Fall willkommen, aber ich glaube, jetzt gerade Manifest like a high value woman, man, deswegen sage ich sag auch immer, it's about uh, being a high value woman and a high value man, es geht da beides mit rein, also ja, natürlich
0: schön. Genau. Ich finde, das nämlich immer, mir war das eh schon klar, aber ich wollte es dir noch mal sagen, ja. weil ich finde, da müssen, dürfen wir in unserer Branche auch, da
1: sind wir manchmal ein bisschen eingestaubt. So, oh, genau, so sehr, nicht. so sehr. Und wie du wie du auch schon merkst, sogar als du mir die Frage gestellt hast, war ich mhm. so, oh, like, how do I answer this question korrekt? You know? Mhm. Das, ist so, das ist direkt so, hm, wie an, also in Form auch so, also für mich ist sowieso, weil ich ja eigentlich aus dem Englischen komme, ne, ist für mich oft so der, die Sprache, weil das ist ja eigentlich so she, they, her, like gendern im Generell. Das ist wieder so ein großes Thema, für das wir auch eine Intelligenz uns aneignen dürfen, ein Bewusstsein aneignen dürfen. Und das ist so wahr, dass in unserer Szene, das viel mehr so alles so sehr linear und altes Strukturbild nachgeht. Und das ist für mich also... Super, super interessant. Also von daher, ähm, ja, lass uns da auf jeden Fall mehr Fokus drauf bringen.
0: <lacht> Und wo finde ich dich? Wo finden die Menschen dich? Also wir packen alles von dir natürlich jetzt in mhm. die Shownotes. Aber mhm. gibt es so ein, zwei Orte, wo du sagst, da ist es am besten, sich, wenn man dich noch nicht
1: kennt, einen Einblick zu verschaffen, ja. dir zuzuhören? Ähm, ich würde sagen, äh, mein Podcast Selbstbewusstsein, Sexappeal und Charisma to go. Ähm, ansonsten natürlich bei Instagram, bei Nicole Davidow, ähm, meine Webseite Nicole-Davidow.com. Ja, das ist so quasi meine, meine, drei, ähm, meine drei größten Kanäle, würde ich jetzt mal sagen. Mein Podcast auf jeden Fall am meisten. Und ähm, ich, ich war auch gerade gestern bei bei Sina im Interview und äh, sie hat mich auch gefragt, ja, und was kommt jetzt so als nächstes? Wann können vielleicht Menschen wieder mit dir zusammenarbeiten? Und ich war so, das war ein richtig schönes Gefühl zu sagen, ich weiß es gerade gar nicht, weil <lacht> mir geht es gerade eher so darum, also natürlich, ich bin sicher, dass ich nochmal eine Masterklasse, workshop oder vielleicht sogar noch mal ein paar Eins-zu-Eins -eins machen möchte oder sowas, aber weniger, viel, viel, viel weniger. Also ähm, ja, ich freue mich natürlich über jede einzelne Connection und trotzdem werde ich gerade ein bisschen weniger machen, weil das that's mein main goal at the moment. Ja. Reach. Genau.
0: Und ich muss sorry sagen, ich habe Davidoff ah. gesagt,
1: statt David. Ah. Das ist okay. okay. Das ist kann man schon, das kann man schon äh, das kann man schon sagen. Also das ist ja auch, also ich meine, ich, ich werde ja mit W geschrieben, also, mhm. aber Davidorf also, ist auch, also ich weiß nicht, manche, darüber mache ich mir ehrlich gesagt, kann ich so Gedanken. Okay. Ja.
0: <lacht> Dann sage ich danke, dass du hier warst, meine ja. Liebe. Und danke für die Ehrlichkeit, die ehrlichen Worte. Ähm, alles Gute für jetzt erstmal die Schwangerschaft. Und mhm. ähm, ja, danke. Ich danke dir. Danke für den Raum,
1: meine Liebe. Dankeschön. Und
0: liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, sagen wir auch Danke fürs Zuhören und wünschen dir noch einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.